0: Ich bin offen gestanden im Selbstverständnis groß geworden, dass mir alle Türen offen stehen. Und ja, es gab jetzt keine Autobahn, die schon perfekt ausgefahren war. aber es gab einen Waldweg, der war mich noch nicht ganz begangen, aber das fand ich immer spannend. Also nach meinem Verständnis ist ein Unternehmer auf eine ähnliche Art und Weise gestaltend wie ein bildender Künstler oder ein Schriftsteller oder alle, die in irgendeiner Weise Neues in die Welt tragen. Wir hatten 2016, glaube ich, einen Markt, der nach wie vor dominiert war von einer mangelnden Finanzierungsstruktur. Ich glaube, das hat sich gewandelt. Ich glaube, das Kapital ist kein Differenzierungsmerkmal mehr. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, ehrlich zu sein, ehrlich zu bleiben zu sich selber, mit den Gründern ehrlich zu sein und diese Ehrlichkeit umgekehrt auch einzufordern. Dann klappt das sehr gut. Für mich ist Schönheit immer sehr, sehr stark verbunden mit Ausdruck, also mit Persönlichkeit und mit dem, was ein Mensch natürlich eben auch jenseits der reinen Optik irgendwie als Gegenüber
1: einem entgegenbringen kann. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Beauty and Beyond mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Heute freue ich mich sehr über Dr. Jeanette zu Fürstenberg. Jeannette ist Unternehmerin und Gründerin des Risikokapitalfonds La Familia VC. Hallo, liebe Jeanette. Hallo, liebe Tina. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert und zum Thema die Wechselwirkung zwischen Entrepreneurship und Kunst promoviert. Das ist ein sehr interessantes Thema, das ist mir gleich aufgefallen. Wie kamst du auf dieses Thema? Ja, das verändert hat
0: angeregt durch meinen Großvater, der Künstler gewesen ist, bevor er Unternehmer wurde. Und mich hat diese Frage eigentlich nie losgelassen. Also während meines Philosophien- und Wirtschaftsstudiums habe ich da nicht wirklich Antworten drauf finden können und habe mich dann nachher entschlossen, das nochmal in der Promotion eingehender zu betrachten. Habe mich dann der Renaissance zugewandt, weil das einfach eine Epoche war, die ja durchaus von einer extremen Innovationskraft ähm, geprägt war. Und habe dort wirklich verstehen wollen, inwiefern haben eigentlich diese zwei Dynamiken, das heißt diese ganze Innovation auf der Ebene der Kunst und doch sehr, sehr stark auch sehr, sehr prägnante, sehr unternehmerische Innovation und wirtschaftliche Innovation, die damals dieses ganze nicht mal Italien so wirklich 200 Jahre seiner Zeit ähm, vorauskatapultiert hat. Wie war da eigentlich die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Feldern? Das war eine extrem spannende Zeit, habe viele Erkenntnisse gewonnen. Und ich glaube, eine der Kernschlüsse daraus ist tatsächlich, dass die Nähe zu den kreativen Handlungsimpulsen in der Kunst sehr, sehr wertstiftend sein kann für ähm, unternehmerisches Handeln, was ich auch immer als ein gestaltendes Handeln verstehe. Ich glaube, also nach meinem Verständnis ist ein Unternehmer auf eine ähnliche Art und Weise gestalten, wie ein bildender Künstler oder ein Schriftsteller oder alle, die in irgendeiner Weise Neues in die Welt tragen. Und das ist ja eigentlich auch das, wie Schumpeter den Unternehmer ähm, definiert. Das heißt, Schumpeter sagt, der Unternehmer ist derjenige, der das Neue in die Welt trägt. Also das vielleicht ganz kurz zum Thema meiner Dissertation. Und das war natürlich für mich auch ein wichtiger Wegbereiter dann nachher in den ganzen Bereich des Venture Capitals und der Risikokapitalfinanzierung, weil mich einfach diese ganze Befassung mit Innovationen und Innovationskulturen immer begeistert hat.
1: Das tust du ja heute <lacht> über den Tellerrand hinausblicken. Beschäftigt dich eigentlich Kunst heute auch noch? Ja, sehr. Also, wir haben ja eine Foundation gegründet, mein Mann und ich,
0: vor circa elf Jahren. Ähm, die nennt sich Fürstenberg Zeitgenössisch. Und dabei, sag ich mal, haben wir ein Stipendium, wo wir jedes Jahr drei Künstler einladen, hier nach Heiligenberg, ähm, hier quasi zu leben und zu arbeiten für mehrere Monate. Und haben eben auch ein Familienmuseum in esching wo wir dann diese Arbeiten letztlich ausstellen und eben auch eine Sammlung haben, die stetig wächst, wo wir einen starken Fokus eben haben auf Künstler. Künstler unserer Generation, die letztlich mit uns dann wachsen. Und das ist letztlich meine Nähe zur Kunst, die ich nach wie vor sehr, sehr aktiv lebe. Übrigens auch etwas, was mein Großvater immer sehr aktiv getan hat. Das heißt, nachdem er aufgehört hat zu malen, hat er immer die Kunst sehr, sehr aktiv gefördert. Und
1: das ist ja irgendwie auch eine Art von Startup, junge Künstler zu fördern.
0: Total, das ist sehr ähnlich zu, muss ich sagen, Seed-Investment oder zu Start-ups, weil du natürlich einfach sehr, sehr nah dran bist an Menschen, die nahezu seismografisch Gesellschaftliche Veränderungen antizipieren, ja, und die auch antizipieren müssen. Und das
1: ist ähm, sehr, sehr bereichernd. Und du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Würdest du sagen, auch wenn du mal zurückblickst in deine Jugend, das ist dir so ein bisschen in die Wiege gelegt oder vielleicht auch in die DNA schon eingepflanzt? Ich glaube schon. Ich glaube, dass man, weil man das natürlich so nah mitbekommt als
0: Kind, natürlich einfach so ganz instinktiv viele Handlungsmaximen aufsaugt. Also Beispiel Verantwortung. Ja, mein Großvater war immer ein sehr sehr verantwortungsbewusster Mensch und hat uns eigentlich schon sehr sehr früh klar gemacht, dass er nicht nur uns als seine Familie erachtet, sondern eben auch die Verantwortung für die Familien seiner Mitarbeiter sieht. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Aspekt, der da schwingt. Das andere ist diese, glaube ich, Freude an der Gestaltung und die Freude an dem Neuen, was damit immer mitschwingt, die wir auch immer mit sehr sehr damit gelebt haben und die mich, glaube ich, als Kind immer sehr sehr
1: inspiriert hat. Den Fonds La Familia. Erstmal ein großartiger Name. Wie bist du auf den Namen gekommen? Das ist eine gute Frage. Wir haben damals, als wir angefangen haben, gab es
0: natürlich viele Fonds und die klingen ja alle so ein bisschen gleich. Das ist ja mal alles irgendwas VC, White VC, Next VC. Wir sind die besten VC. Und ich habe gedacht, was ist denn eigentlich ein Name, der vielleicht das, was uns vorschwebt, am besten verkörpert? Und was man, wenn man so an die italienische Familie denkt, denkt man ja meistens so an mehrere Generationen, die sich unter einem Dach bewegen, die aufeinander Bezug nehmen, für die, die sag ich mal wohnen eine starke Wechselwirkung letztlich frei wird. Und was wir natürlich bei der Familie tun, ist ja jungen Unternehmern letztlich früh Zugang zu geben zu potenziellen Kunden oder Partnern, meistens in der etablierten Industrie, zu ich mal diese Brücke zu schlagen zur etablierten Industrie und somit quasi ein Vertrauens. Gelenk bilden, ja, zwischen dem jungen Gründer, der letztlich noch kein Vertrauen genießt und wo unter Umständen viele der Kunden gar nicht wissen, dass es das ein Unternehmen mit Potenzial ist und da halt eben dieses Brückengelenk zu bilden. Genau, und das ist letztlich der Hintergrund von La Familia und auch der Grund, wie es zu diesem Namen gekommen ist.
1: Als ich den Namen das erste Mal hörte, habe ich, ich habe mal in Italien gearbeitet, ich habe zuerst an die Mafia gedacht, <lacht> La ja. Familia. Und, äh, ja, das stimmt. Ich meine, das yeah. hat natürlich auch
0: eine witzige Konnotation, weil yeah. wir sagen immer mit dem Augenzwinkern, wir setzen unfaire Wettbewerbsvorteile durch, weil wir einfach schnellere Dienstwege ermöglichen. Insofern mm. ist das vielleicht schon was, wo eine gewisse
1: Analogie auch zur Mafia mit einem Augenzwinkern äh, yeah. gerechtfertigt ist. Naja, und am Ende des Tages äh, zu einem Netzwerk, was ihr bieten ja, könnt. Absolut. Ja. Also ihr, das heißt, ihr investiert in die Startups aber macht ihnen auch gleich die Brücke zum Netzwerk, um auch Kunden zu generieren oder schneller zu skalieren.
0: Genau, ganz genau.
1: Ja. Mhm. Und habt ihr einen Purpose? Also in unserer Industrie ist es wahnsinnig modern, sich einen Purpose zu geben, um die Sinnhaftigkeit auch zu unterstreichen, weil es geht ja heute nicht nur darum, Geld zu verdienen, auch nicht für die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, sondern es geht ja darum, etwas zu tun, von dem man das Gefühl hat, dass es Sinn macht, die Welt verbessert, die Menschen glücklicher macht. Habt ihr euch einen Purpose gegeben?
0: Das ist interessant, China. Ich glaube, wir haben uns den nicht gegeben, sondern das Ganze ist schon sehr, sehr stark aus einem Purpose entstanden, nämlich wir leben jetzt, glaube ich, in einem sehr anderen digitalen Zeitalter, als das noch vor fünf oder sechs Jahren der Fall gewesen ist. Damals war es tatsächlich so, dass man auf Europa blickte und dann auf die USA schaute und auf China schaute und das Gefühl hatte, wir geraten hier absolut ins Hintertreffen, weil wir natürlich eben auch aufgrund unserer Binnenmarktstruktur nicht die gleichen Startbedingungen haben im Hinblick auf Konsumerunternehmen. Ja, das heißt, da haben wir einfach sehr, sehr klar, glaube ich, strukturelle Nachteile gegenüber den USA und auch China. Was sich dann ja auch sehr schnell abgebildet hat in einer sehr dominanten Marktmacht, die, glaube ich, immer noch vorherrschend ist. Aber ich glaube, die Hypothese war und ist auch nach wie vor, dass wir in Europa einfach sehr, sehr viele strukturelle Vorteile haben, wenn es um das ganze Thema B2B-Technologien angeht. Ja, das heißt, wir haben in vielen dieser Bereichen, denke jetzt an die Logistik, denke an die Fertigung im industriellen Bereich, Prozessfertigung, diskrete Fertigung, da haben wir einfach sehr, sehr viele Weltmarktführer gebaut. Und da ist dieses sag ich mal, Prozessverständnis schon sehr, sehr zentral wenn wir überlegen, wie wir diese Wertschöpfung letztlich digitalisieren ja, oder in die digitale Ära überführen. Und die Hypothese war, dass wir letztlich in Europa ähm, tatsächlich enger zusammenrücken müssen und stärkere Zusammenhalt und auch kürzere Dienstwege zwischen Startups und potenziellen Kunden ähm, ermöglichen müssen, damit diese Unternehmen in die Skalierung kommen. Ja. Also das ist, eine, das ist eine Frage von Startfinanzierung und Kapitalisierung, aber es ist eben auch eine Frage davon, wie ebnet man den Unternehmen einfach den Weg in den Markt und was können wir eigentlich leisten, damit Europa danach wie vor für die Generation unserer Kinder ein, eine faire Chance hat. Und ich glaube, wir sind jetzt besser aufgestellt denn je. Wir sehen das. Ja, viele US-amerikanische Fonds sind nach Europa gekommen, haben hier Büros aufgemacht, investieren sehr, sehr aktiv, weil sie einfach genau diese Form von strukturellen Gegebenheiten auch als Chance begreifen. Und das ist letztlich immer sehr, sehr stark der Purpose und auch der Grundgedanke von La Familia gewesen, ist, dass wir diese Welten zusammenbringen müssen und Europa ähm, da tatsächlich die, die, bestmögliche, ähm, die bestmögliche Startbedingungen geben müssen. Ja.
1: Das heißt, euer Schwerpunkt ist oder war am Anfang, vielleicht ist noch B2B. Und wie seid ihr vorgegangen? Wie habt ihr die Startups gefunden am Anfang? 2016 ne, war der erste, der erste Fonds.
0: Ja, absolut. Also, wie sind wir vorgegangen? Es gibt natürlich, sag ich mal, jedes jeder jeder Fonds hat, sag ich mal für sich eigene ähm, Sourcing Mechanismen. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man überlegt, was hat man eigentlich als Wertversprechen gegenüber den den Startups? Was ist eigentlich unsere unsere Marke und unser unser Value Art und der ist natürlich besonders prägnant für B2B Technologieunternehmen. Das heißt, wir investieren in alles, was etablierte Industrien entweder disruptiert oder in seiner Prozessoptimierung beschleunigt. Ähm, und wenn wir jetzt auf den Markt gucken, dann war die Hypothese, alles was wir jetzt an neuen, ähm, neuen Nutzeranwendungen da draußen sehen, ja, alles, Beispiel E-Commerce ist die auch als, als Thema sehr, sehr ähm, sehr, sehr nah, dann hat das natürlich einen ganzen Rattenschwanz an, an ähm, daran knüpfenden ähm, Infrastrukturanforderungen im Hinblick auf die Supply Chain, im Hinblick auf die Logistik, im Hinblick auf die ganze Warenhaus- und Lagerhausabfertigung. Das heißt... Die Hypothese war, wenn wir diese neuen Anwendungen in irgendeiner Weise steuern müssen, dann müssen wir ähm, diese Technologien hier bauen und hier groß machen. Und da geht es einfach darum, schnell Visibilität zu bekommen auf Gründer, die sich für dieses Thema begeistern. Das ist am Ende das ist das ein sehr sehr zum einen sag ich mal, informelles Netzwerk von Leuten, die bereits vorher gegründet haben ähm, oder die gerade sich sage mal ausgründen aus großen Unternehmen oder aus Universitäten. Das heißt es ist eine Mischung aus Screening oder aus einem sehr sehr aktiven Kontaktnetzwerk, was wir im Team aufrechterhalten. Und darüber sage ich mal haben wir einen sehr sehr starken Dealflow und würden uns mal anmaßen, ähm, das, das wirklich das Gros der, der Unternehmen, die in, die in Europa entstehen jährlich eben auch zu sehen und und da
1: Visibilität drauf zu bekommen. Wie hat sich das geändert zwischen 2016 und 21 oder 22? Da ist ja viel passiert. Heute hat man das Gefühl, wenn man ein Startup gründet, dann braucht man nur irgendwo einmal winken und schon wird man ja. zugeschüttet mit Geld. Das war ja 2016, glaube ich, noch nicht so.
0: Absolut, genau. Also das ist 100 richtig. Wir hatten 2016, glaube ich, einen Markt, der nach wie vor dominiert war von einer mangelnden Finanzierungsstruktur. Ich glaube, das hat sich gewandelt. Ich glaube, es gibt, ist Kapital, ist kein Differenzierungsmerkmal mehr. Ich glaube auch, dass wir uns bewegt haben von einem Markt, der, sag ich mal, tendenziell eher Investoren ähm, dominiert war, zu einem Markt, der sehr viel stärker Gründer dominiert. Das heißt, die Gründer können sich letztlich entscheiden, mit wem sie Partnern wollen. Aber, ähm, ich glaube trotzdem, dass man immer auch aus einer Gründerperspektive natürlich irgendwie das Ansinnen hat, den bestmöglichen Partner zu finden. Das ist ja fast wie eine mhm. Ehe. Ja. Die, die durchschnittliche ich mal, Investoren- und Gründerbeziehung dauert länger als, die, als, als, als eine Ehe in Deutschland. Die Durchschnittsehe, das heißt, da muss man sich, genau. Das heißt, da muss man sich eben tatsächlich die richtigen Leute aussuchen. Das heißt, ich glaube, was wir halt über die Jahre geschafft haben, ist uns da schon einfach eine starke Marke auch aufzubauen und durch sag ich mal, viele Gründerbeziehungen, die sich sehr gut entwickelt haben. Aber ich glaube, wenn du fragst, wie hat sich die Marktdynamik entwickelt, der Markt ist schneller geworden. Das ist, glaube ich, auch sicherlich Covid-bedingt gewesen. Das heißt, dadurch, dass man eben keine physischen Meetings mehr ähm, tatsächlich benötigt, sondern alles, sage ich mal, Zoom-basiert ist und Leute auch international investieren, ist natürlich die Investitionsgeschwindigkeit einfach hochgegangen. Ähm, ich glaube, zudem ist so dieser, sage ich mal, das, der Digitalgroschen inzwischen bei bei jedem gefallen. Das heißt, wir sehen einfach auch eine sehr, sehr viel stärkere Rate der Adoption im Enterprise-Bereich. Das heißt, die, gerade in Covid-Zeiten ist das enorm hochgegangen. Das heißt, viele Unternehmen, ich glaube, Zoom ist ja das beste Beispiel, hat, glaube ich, drei Jahre Enterprise Adoption in in, in eine eins komprimiert. Und so geht das eben sehr, sehr vielen Unternehmen. Das hat aber auch dazu geführt, dass natürlich die 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 Traktion der Unternehmen höher ist und auch die, die Geschwindigkeit der Folgefinanzierungsrunden hochgeht was gut ist, aber was natürlich einfach auch für uns als Fonds die Herausforderung hat, dass wir schneller reagieren müssen, unsere Prozesse dementsprechend anpassen müssen und glaube ich auch, was das Thema Sourcing anlangt, einfach noch früher Visibilität bekommen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein internes Sourcing-Tool gebaut, das ist eine software die letztlich nichts anderes macht, als crawlerbasiert relativ schnell Visibilität zu bekommen auf, ähm, auf, auf die besten Gründer. Das haben wir Truffle genannt, ganz im <lacht> in der Familie Spirit, ähm, und hatten ein sehr talentiertes Mitglied unseres
1: Investmentteams ähm, entwickelt für uns. Das ist schon sehr professionell. Und nach welchen Kriterien geht ihr vor? Also du, du bekommst einen Pitch-Deck oder einen ersten Kontakt. Was sind so für dich die drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit es überhaupt weitergeht?
0: Ja, yeah. ich glaube, das ist in der Tat immer so eine Mischung aus Thinking fast and slow im Sinne von Kahnemann. Thinking fast im Sinne von ist, was ist da eigentlich, wie, wie stark reagiert man einfach auf diese Gründerpersönlichkeit, die einem da begegnet. Ja, Das heißt, Menschen, die einfach eine, eine, eine starke Vision haben, eine starke Durchsetzungskraft, das Skillset haben, das heißt, das ist einmal schon mal so ein erster erster Signalverstärker im Hinblick auf Talent und auf die Person, die einem da begegnet, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Das ganze Thema Thinking Slows, dann einfach nochmal in Medias Res zu gehen, nach einem, nach einem ersten Gespräch, um zu verstehen, wie ist tatsächlich die Marktgröße, wie ist die Marktstruktur ähm, und wie schafft das so ein Unternehmen letztlich einen Kundennutzen durchzusetzen, der signifikant höher ist als der Status Quo. Ja, das heißt, die Frage ist ja immer, der die etablierten ähm, Unternehmen haben die Distribution ja, und man selber ähm, hat letztlich das bessere Produkt. Aber die Frage ist halt, wie viel besser muss das Produkt sein, damit man diesen Distributionsvorteil der, der Incumbents ausgleichen und austarieren kann. Das, das sind, glaube ich, so die, wenn man es jetzt auf drei Punkte begrenzen müsste, die drei Hauptschwerpunkte, aber darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze, ganze Reihe anderer Kriterien, die für uns da sehr relevant sind.
1: Und hast du das Gefühl, dass du mit der Zeit äh, Erfahrung gesammelt hast und die Trefferquote damit äh, besser geworden ist?
0: Das ist interessant. Ich glaube, wenn ich jetzt so auf die Performance des ersten Fonds gucke, ähm, den haben wir ja 2016 geschlossen und der, sag ich mal, zählt wirklich global zu den Top-Performing-Fonds, ähm, haben da, sag ich mal, mit drei Unternehmen wie Personio, was dir vielleicht was sagt, das ist eine HR-Software-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen, die es mit 6,3 Milliarden bewertet ist, einem Deal, die sag ich mal, globale Payroll-Solutions anbieten und mittlerweile mit 5,5 Milliarden bewertet ist und einem Foto, die letztlich ähm, das ganze Thema Frachtlogistik und Containerlogistik äh, digitalisieren und inzwischen auch mit ähm, über, über einer Milliarde bewertet ist ähm, – drei Unternehmen, die natürlich extrem starke Zugpferde sind und die, letztlich sich alle im V1-Portfolio sind. Das heißt, das war eine Trefferquote, die initial, ähm, initial sofort gegriffen hat. Und wenn ich da jetzt so eine Rückkopplung und nochmal so die Lernkurve drüber ziehe, dann waren das immer Ausnahmegründer, dann waren das einfach immer extrem talentierte und sehr, sehr starke Ausnahmeerscheinungen, was die Unternehmerpersönlichkeit anlangt, neben dem sag ich mal, durchaus sehr, sehr attraktiven Markt, der sich damals schon abgezeichnet hat. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass die Trefferquote höher wird. Ich glaube schon, dass man aber Mit jedem Investment lernt. Das, das ist, glaube ich, in diesem Beruf auch das Schöne, ja? dass man jeden Tag abends ins Bett fällt und ich denke ich, das gestern schon gewusst, was ich heute weiß. Hätte ich unter Umständen noch besser entschieden, aber ähm, das ist ja auch ein Teil, glaube ich, der, der Faszination dieses ganzen Segments, dass man einfach
1: permanent dazulernt. Und ist es die außergewöhnliche Gründer oder Gründerin oder ist es das außergewöhnliche Konzept?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch
1: unterschiedliche Meinungen
0: zu. Aber wenn man jetzt auf die Statistiken guckt, was warum scheitern Unternehmen, ähm, dann scheitern sie meistens am Timing, am ja, Markttiming. Das ist, glaube ich, eine der absoluten wichtigsten Grundbedingungen, damit ein Unternehmen auch sich tatsächlich stark entwickelt. Das heißt, meistens gibt es irgendeine Welle, die unter dir abheben muss und die dich dann automatisch mit, mit hebelt, ja, und mit in den Markt bringt. Also Beispiel das ganze Thema Cloud-Infrastruktur, was sich jetzt über die letzten vier, fünf Jahre in Deutschland ja sehr, sehr dominant nochmal ähm, nach, nach oben entwickelt hat, gibt natürlich eine ganz andere Angriffsfläche für, für Unternehmen, die Software in diesen ähm, Enterprise-Bereich reinverkaufen. Dann auch das gleiche mit, ähm, mit, mit SMBs, ja. Das waren, die, die konnte man früher einfach nicht erreichen. Das war ein Kundensegment, die letztlich, die konnte man irgendwie durch eine, durch eine ähm, Microsoft-Systemsoftware ähm, in irgendeiner Weise ansprechen. Aber die jetzt so at scale, ihren unterschiedlichen Bedürfnissen zu erfassen und adressieren zu können, öffnet ja ein komplett neues Marktsegment, was vor allem für Deutschland oder Europa sehr, sehr interessant ist, weil wir ja letztlich den Großteil unseres unseres unserer Wertschöpfung ähm, in, in, im, im KMU-Bereich auch haben. Ähm, aber ich glaube, dass, wenn wir auf den Gesamtmarkt schauen und auf die Gesamtentwicklung, haben wir gerade einfach an sehr, sehr vielen Stellen interessante ähm, sag ich mal ich Angriffsflächen, die sich einfach immer weiter erhöhen aufgrund der der, der sehr, sehr rasch
1: fortschreitenden ähm, Digitalisierung. Ja, wenn man in den Konsumgüterbereich guckt, da tickt es ein bisschen anders, finde ich. Da glaube ich auch, am Ende ist die Flopquote höher. Weil sich da zu differenzieren, ein Konzept zu entwickeln, was relevant ist für den Konsumenten und noch sich differenziert vom Wettbewerb, das ist schon die hohe Kunst. Und da kann die Gründerin oder der Gründer noch so enthusiastisch sein, wenn die Basics da nicht stimmen und ich das falsche Konzept habe, dann bekomme ich das nicht skaliert. Dann bleibt das die Nische der Nische und dann ist schön, wenn ich ein paar Konsumenten gefunden habe, aber da wird nie substanzielles Business draus. Und eine Marke bekannt zu machen, ist heute teurer denn je, trotz Social Media. Weil man darf ja nicht vergessen, Social Media, das sind auch alle. Also muss man auch viel Geld in die Hand nehmen, um entsprechend Bekanntheit zu schaffen. Ja, und dann, ich glaube auch, dass in Deutschland der große USP in dem B2B-Bereich liegt. Die Amerikaner sind leider in Anführungsstrichen mit der E-Commerce-Welle. Ja, schon ordentlich davongezogen. In, Im Nischenbereich sieht es anders aus. Also Nische kann ja sehr, sehr groß sein. Also mit Douglas operieren wir ja versus Amazon auch in einem Spezialmarkt. Aber diese Nische ist eben sehr profitabel und sehr groß. Ja. Und da, glaube ich, hat man gegen Amazon immer eine Chance. Aber eine Kopie von Amazon nochmal zu bauen, das wäre chancenlos. Ja. Der Zug ist äh, abgefahren.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube auch, so also die ganze Frage des Konzeptes versus Gründer, ich glaube halt eben, die besten Gründer haben automatisch ein sehr, sehr granulares Problemverständnis. Ne? Also das ist ja schon was, was du auch gerade reflektiert hast im Hinblick auf das Konzept. Das heißt, diese Luzidität zu haben, zu verstehen, auf welche gegebenen Marktbedingungen muss ich da reagieren oder wie verhalte ich mich dazu? Das ist, glaube ich, essentiell, ja? also, dass das Geschäftsmodell in irgendeiner Weise passen muss. Und ich kenne mich jetzt im Konsumgüterbereich keinesfalls so gut aus wie du, aber ich würde dir schon auch recht geben, dass wir in Deutschland, glaube ich, unsere Stärken durchaus im B2B sehen
1: ähm, mhm. und haben. Was passiert denn, wenn du siehst, okay, das Startup, das wird es nicht schaffen? Wie managt man denn einen? Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Exit einstellen, Insolvenz aufgeben. Wie begleitet man denn dann als Investor eine solche Situation? Du,
0: wir hatten das jetzt glücklicherweise noch nicht so oft. Ich glaube, in den Fällen, wo wir es hatten, ist das einfach eine genauso offene, ehrliche und tatkräftige Unterstützung wie bei den Unternehmen, die gut laufen. Teilweise sogar mehr, weil einfach noch mehr Handlungsbedarf ist. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche exit Routen. Das heißt, was wir gesehen haben bei einigen Portfoliounternehmen, die, sag ich mal, standalone sich nicht haben etablieren können, ist es einfach, ist die Qualität des Teams und durch die Qualität der Technologie relativ einfach gewesen, dafür einen, sag ich mal, dankbaren Abnehmer zu finden, der dieses Gesamtpaket sehr, sehr gut bei sich integrieren konnte. Das heißt, das ganze Thema MA, das teilweise eben auch noch zu Sagen wir, attraktiven Multiples für uns aus Investorensicht, ist, glaube ich, momentan aktiver denn je, einfach weil die Shortage an Talent, die wir einfach sehen, ja, das ist einfach so wahnsinnig schwer, gute Ingenieure zu finden, es ist wahnsinnig schwer, Leute zu binden, die einfach finden, die tatsächlich die Produkte bauen können. Das heißt, es ist im Grunde genommen fast der organischste Weg, Unternehmen zu kaufen und die dann bei sich zu integrieren. Und die andere Frage ist, was passt mit den Unternehmen, die tatsächlich da vorne eine Wand fahren? Ich glaube, wir hatten bis jetzt gerade einen Fall oder nur einen Fall, wo das tatsächlich so war. Und da haben wir einfach uns in enger Abstimmung mit dem Gründer der versucht, die bestmögliche und möglichst Kollateralschäden vermeidende Strategie für zu finden, und Umgang damit zu finden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer, ehrlich zu sein, ehrlich zu bleiben mhm. zu sich selber, mit den Gründern ehrlich zu sein und diese Ehrlichkeit umgekehrt auch einzufordern.
1: Dann klappt das sehr gut. Wenn Konzerne in Startups investieren... Das ist ja auch eine Entwicklung gewesen. Am Anfang, also auch die Frage, inwieweit integriert man das dann? Inwieweit lässt man die möglichst alleine laufen? Wie profitiert man eigentlich davon? Wie integriert man nachher die Produkte? Was ist so dein Learning, weil du ja auch eben vernetzt mit der Industrie? Wie klappt das am besten aus Sicht eines Konzerns? Soll man überhaupt selber investieren oder lieber einfach nur das, was rauskommt, dann anwenden und einkaufen? Was würdest du raten? Ich
0: glaube, es gibt da, glaube ich, keinen alleinigen Weg der Glückseligkeit. Und das Einzige, was, glaube ich, mittlerweile allen Marktteilnehmern deutlich geworden ist, ist eine zu frühe... Einmischung des Konzerns oder eine zu frühe strategische Einflussnahme des Konzerns ist immer schädlich, weil das einfach die, sag ich mal, wachsende Wachstumsdynamik eines Unternehmens sehr, sehr schnell hemmen kann. Einfach weil diese gesamten, sag ich mal, gewachsenen, dann doch teilweise sehr bürokratischen Strukturen einfach wie Gift sind auf, sag ich mal, die Flexibilität, die notwendig ist, um, um, um da tatsächlich eben auch einem immer intensiven Wettbewerbsverhältnis gerecht zu werden. Wir nennen das auch gerne den Corporate Embrace of Death, ähm, weil da einfach, glaube ich, sehr, sehr viel schief gehen kann. Ich glaube auch, das wurde vom Markt inzwischen verstanden. Und ich glaube, die besten Konzerne, die ich kenne, haben da letztlich momentan ein Verständnis entwickelt, wo sie teilweise über Fonds investieren, teilweise in späteren Phasen auch direkt investieren und da aber sag ich, gar nicht eine zu große Beeinflussung anstreben, sondern eher. Partnerschaften anbieten und die einfach da zur Verfügung stellen, wo es tatsächlich sinnvoll sein kann und sinnvoll ist. Und ehrlicherweise, zurück zum Thema oder Stichpunkt, es ist ein gründerdominierter Markt. Die Gründer können sich das aussuchen. Das heißt, ich glaube, wir sind nicht mehr an dem Punkt in der Entwicklung, wo die Konzerne diese Form von Regelung tatsächlich vorgeben können. Zumindest nicht bei den wirklich guten Unternehmen.
1: Und ist das eine Gefahr für die Industrie, dass die besten Talente gründen und nicht im Unternehmen innovieren
0: ja, absolut. Das mhm. ist, glaube ich, schon sehr früh deutlich gewesen. Das ist ja auch eine unserer kern Wenn man sich erstmal mal anguckt, wie defundiert sich der Talentpool in Deutschland in das System? Dann sind das meistens, sage ich mal, die Universitätsabgänger, die früher gegangen sind zu, selbst zu einer McKinsey oder einem BCG oder einem Siemens und einem Mercedes, gehen dann inzwischen und, entweder direkt in die Startup-Landschaft und sammeln dort erste Erfahrungen oder gründen auch direkt aus der Uni raus. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Eben auch teilweise, und das finde ich immer wiederum sehr interessant, angereicht natürlich durch das Prozess und Problemverständnis aus den Fakultäten. ja, Weil diese ganzen Lehrstühle sind ja oftmals finanziert von großen Unternehmen. Und da ist ja natürlich auch schon sehr, sehr viel Forschung und sehr viel sag ich mal Problemverständnis, was da einfach injiziert wird in die Uni-Absolventen. Und ich glaube, auf der anderen Seite sind das eben auch tatsächlich viele Gründer, die sag ich mal, innerhalb eines großen Unternehmens Probleme oder, oder sag ich mal, Abläufe beobachten und sich fragen, warum das eigentlich so gemacht wird, dann dem es doch eigentlich auch viel einfacher Gänge mit diesen Impulsen im Unternehmen selber nicht weiterkommen, bzw. nicht gehört werden und dann, sag ich mal, diese, dieses eigene Problem letztlich, wie nennt immer, produktisieren, also quasi rausgehen, daraus ein Produkt bauen und das letztlich nicht zuletzt dem ähm, ehemaligen Arbeitgeber oder auch anderen Unternehmen gleicher Couleur anzubieten. Das heißt, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Talentpools und insofern, glaube ich, ist das ganze Thema Labor-Shortage ja ist eines der global wichtigsten Themen, die wir haben, vor allem in der westlichen Welt, weil wir einfach, glaube ich, nie eine Periode gesehen haben, wo GDP-Wachstum nicht auch korreliert war mit mhm. Bevölkerungswachstum und momentan ge mhm. gehen diese zwei Ebenen ja schon auseinander und wir haben einfach nicht genug Menschen, um die mhm. Arbeit zu machen. Du wirst das sicherlich kennen aus deinen eigenen Lagerhäusern, wie schwierig mhm. das ist, dann an vielen Stellen tatsächlich die helfenden Hände zu finden, die diesen, sag ich mal, stetig wachsenden Nachfrage gerecht werden können und insofern ist einfach unsere Kernhypothese auch immer Hoffentlich kommen die Roboter und hoffentlich kriegen wir
1: sie möglichst schnell effizient, weil sonst haben wir tatsächlich ein Problem. Mhm. Vielleicht haben wir es in der Schönheitsindustrie ein bisschen einfacher, denn äh, wir sind sehr attraktiv für Frauen. Und dieser War of Talent ist natürlich da, vor allen Dingen in den digitalen Themen, E-Commerce vor allen Dingen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass am Ende im Konsumentenbereich die Macht der Marke immer noch eine sehr große ist. Und auch die Attraktivität mhm. für eine moderne, vielleicht auch ein bisschen glamouröse oder gut etablierte Marke zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich meine, ich kenne diese ganze Beauty-Industrie viel zu wenig. Ich sehe nur und reflektiere einfach nur darauf, dass sich selbst teilweise sehr, sehr gut laufende Startups, wenn man mit den meisten Gründern spricht, das Kernproblem, was die immer benennen, ist, wir bekommen nicht schnell genug die besten Leute. Hm. Und wenn das bei den besten und smartesten Gründern der Fall ist, dann ist das vor allem, sage ich mal, weil das ganze Thema Engineering-Talent angeht oder Entwicklungs hm. Entwicklungstalent im, im Softwarebereich, dann ist das noch drängender und noch akuter für viele Großunternehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das absolut vor allem auch bei einer Marke wie Douglas für euch sicherlich nach wie vor einfach ein sehr, sehr attraktiver
1: Arbeitgeber ist für, für Frauen. Sind da eben attraktive Produkte. <lacht> Apropos Schönheitsprodukte, kleiner Ausflug in den Beauty-Bereich. Wie wichtig ist dir denn Schönheit? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube,
0: dass die Frage ist, wie definiert man Schönheit? Das ist ja mhm. glaube ich, für jeden Menschen anders. Für mich ist Schönheit immer sehr, sehr stark verbunden mit Ausdruck, also mit irgendwie Persönlichkeit und mit dem, was ein Mensch natürlich eben auch jenseits der reinen Optik irgendwie als Gegenüber einem entgegenbringen kann. Und ich finde, das hat sehr, sehr viel zu tun mit Charakter, hat sehr viel zu tun mit Lebendigkeit, hat sehr viel zu tun mit Neugierde. Und insofern, glaube ich, habe ich immer am stärksten reflektiert auf, vor allem sag ich mal Frauen, ja, wo man sich, auch, glaube ich, auch mal als Frau dann im, am ehesten noch orientiert, die für mein Empfinden einfach Ausdrucksstärke hatten und einfach was sehr Eigenes hatten und was Eigenes auch in den Raum stellen konnten.
1: Und hat dein gutes Aussehen dir geholfen bei deinem Weg oder dir eher manchmal im Wege gestanden? Ich glaube, sowohl als auch. Ich meine, das wirst du auch kennen. Ich glaube, es ist immer beid,
0: man hat immer beide Seiten, die da zum Tragen kommen. Ich glaube, tendenziell finde ich tut man sich als Frau keinen Gefallen, zu stark darüber nachzudenken, wo man aufgrund seines Geschlechts oder aufgrund seines Aussehens in irgendeiner Weise in Hemmnisse reingelaufen ist, sondern... Ich habe immer versucht, alles, was in irgendeiner Weise mir sich als Chance geboten hat, die einfach zu ergreifen und damit allem, was mir gegeben ist, das ist neben Aussehen irgendwie auch im Kopf zum Denken und viel Fleiß und viel Disziplin, ähm, da einfach das Beste draus zu machen. Ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde diese ganze MeToo-Debatte gerade sehr interessant, weil ich das Gefühl hatte oder für mich nach meiner Wahrnehmung viel Vorarbeit auch geleistet wurde. Ne? Also gerade im geistigen Bereich, wenn man jetzt irgendwie an Hanna Arendt denkt oder an eine Simone de Beauvoir oder an... Ähm, ich meine, viele Philosophinnen und viele sage ich mal auch politisch Handelnde, die, glaube ich, in diesen ganzen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Dann eine Alice Schwarze, die mhm. das nochmal ähm, ich meine, sehr, sehr aktiv durchgedrückt hat. Das heißt, ich bin offen gestanden im Selbstverständnis groß geworden, dass mhm. mir alle Türen offen stehen. Und ja, es gab jetzt keine Autobahn, die schon perfekt ausgefahren war, sondern aber es gab einen Waldweg, der war irgendwie noch nicht ganz begangen. Aber das fand ich immer
1: spannend. Insofern Und sind dir Vorurteile begegnet? Weil du bist ja nun als Frau, das ist ja schon eine Seltenheit, in der Investmentbranche immer noch. Ich meine, Douglas gehört einem Private-Equity-Unternehmen. Da ist eine Frau. Und wenn ich mir die ganze Private-Equity-Szene angucke, dann ist es lange nicht so, wie das jetzt in der Industrie ist oder im Konsumgüterbereich. Und in dem Investmentbereich, auch in dem Venture-Capital-Bereich, sind Frauen ja noch seltener. Ja. Wie, wie war das so? Also, sind dir da Vorurteile begegnet? Hast du dich ernst genommen gefühlt oder sagst du schon, naja, zwischen vor zehn Jahren und heute hat sich da auch viel getan? Ich musste mich sicherlich behaupten, das hatte damit zu tun,
0: dass ich zum einen jung war, dass ich zum Teil eben auch nicht nur Frau war, sondern auch teilweise noch schwanger oder hochschwanger im Fundraising-Bereich, dass ich natürlich immer auch dass ich bei mir auf die Frage gestellt habe: Arbeitet ihr eigentlich wirklich? Oder wer macht denn? Ich wurde auch oft gefragt, so, ja, okay, das klingt ja alles wunderbar, aber wer macht denn die Arbeit?
1: Mhm. Ähm, das wäre heißt, sicherlich Frage. viele.
0: Ja, wir sind sicherlich viele Vorurteile ja. begegnet, aber ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so, auf der einen oder anderen Ebene, wahrscheinlich bei Männern weniger ausgeprägt. Aber ich habe das immer als Herausforderung begriffen. Ich habe das nie gehemmt, sage ich mal, in meiner Energie oder in meiner Vision und meinem meinem Gestaltungswillen.
1: Mhm. Man wenn, wenn, muss ja auch sagen, mm.
0: ist, ich glaube, es hat immer besser, man kommt, glaube ich, manchmal einfacher durch die Tür, mhm. aber dann muss man eben auch wirklich liefern. Mhm. Ähm, aber das ist ja letztlich auch eine spannende Herausforderung.
1: Naja, vielleicht kommen wir ja nochmal in die Zeit, dass wir nicht mehr liefern müssen als Frau, <lacht> sondern äh, eigentlich Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die, nee. die
0: meinte, weißt du, wir fangen, wenn ich in den Raum reinkomme, fange ich immer bei minus ja. drei an und die Männer sind automatisch bei null. Mhm. Ähm, das habe ich auch schon oft manchmal so empfunden, aber ich finde es dann auch spannend zu sagen, okay, lass mal gucken, auf welche Plusgrade wir das hier drehen können im Gespräch.
1: Wobei ich heute das Gefühl habe, Frau zu sein im Business ist eher ein Door-Opener. Also man ist sogar schneller drin in der Tür. Man genießt auch mehr Aufmerksamkeit und muss dann natürlich trotzdem liefern. Das ist klar. Aber ich finde schon, es hat sich da viel getan. Und das ganze Business ist more diverse geworden. Und Frauen stehen, glaube ich, die Türen heute so sperrangelweit auf. Ob man dann durchläuft, ist ja nochmal eine andere Frage. Dann nochmal ein Ausblick auf dieses Jahr und die folgenden Jahre. Wo siehst du die Megatrends? Also, wenn du mir sagen willst, Sina, investieren, in was soll ich investieren? Du, ich glaube, es gibt natürlich irgendwie einige Trends, die sich fortlaufen und entwickeln. Ich finde, das ganze Thema
0: Sustainability ist sehr, sehr spannend. Und zwar. Auch, weil es gerade so einen starken regulatorischen Zugeffekt hat. Ja, Das heißt, momentan wird ja alles angesaugt, was in irgendeiner Weise diesem Thema dient. Und das ist einfach auch spürbar in der Umsatzentwicklung der Unternehmen in diesem Bereich. Also ein Beispiel bei uns im Unternehmen ist ein Unternehmen, die nennen sich Sweep. Die machen letztlich Carbon Accounting für Unternehmen wie Douglas oder andere, die letztlich bis auf die, sag ich mal, Scope 3-Ebene nennt sich das. Also die, sag ich mal, auch die Supplier-Ebene Emissionen akkurat erfassen können und bilanzieren können. Das sind Unternehmen, die einfach ein extremes Wachstum durchlaufen gerade, weil es einfach wahnsinnig nicht viel Demand natürlich für gibt. Es gibt, sag ich mal, das ganze Thema Dateninfrastruktur, was nach wie vor nicht gelöst ist. Wir haben nach wie vor das Riesenbottleneck, dass wir immer mehr Daten sammeln und immer mehr Intelligenz letztlich von unten aufbauen, zum Glück. Aber es natürlich nach wie vor eine begrenzte Anzahl an Menschen gibt, die mit diesen Daten tatsächlich sinnvoll was anfangen können. Das heißt, wir investieren immer sehr, sehr viel und sag ich mal, haben dann haben ein große, großes wachsames Auge auf Unternehmen, die in der Lage sind, diese Form von Datenkomplexität für Geschäftsanwender oder, sag ich mal, nicht Technologen wie dich und mich letztlich runterzubrechen und daraus sinnvolle Schlüsse ziehen zu können. Das ist ein zweites Handlungsfeld, was wir extrem spannend finden. Und dann, glaube ich, ist auch nach wie vor dieses ganze Thema unserer gesamten Automatisierungslandschaft noch nicht bedient. Ja, das heißt, wenn wir wirklich glauben, dass sich der Fachkräftemangel weiter so entwickelt, dann müssen wir in der Lage sein, da sehr, sehr schnell Automatisierung in die Fertigung reinzubringen, in die unterschiedlichsten Ebenen und Abläufen. Das heißt, ich mal, industrielle Automatisierung ist, glaube ich, so das dritte Schlagwort, wo ich gerade sehr, sehr,
1: sehr sehr viel Energie und Zeit drauf verwende. Ja, Sustainability beschäftigt uns auch. Ich würde mir wünschen, dass wir hinter jedem Produkt, das wir verkaufen, den CO2-Footprint markieren könnten. Mhm und gewisse Informationen haben für den Konsumenten, das ist heute noch nicht möglich. Also es gibt die ersten Startups, die das anbieten, aber noch auf sehr unsicherem Terrain. Ja. Also hier, wenn das jetzt jemand hört und sowas machen kann, dann bitte melden. Es gibt ein Unternehmen, die nennen sich Patch,
0: ja. die solltest du dir mal anschauen, das mhm. sind in den USA. Die bieten das jetzt wie so eine Art Stripe-Integration an. Mhm. Das heißt, das wäre ein Unternehmen, was quasi diese Form von Dienstleistung anbietet, die dir da vorschwebt.
1: Gucke ich mir an. Glaubst du eigentlich, dass die neue politische Konstellation ähm, irgendwas Positives bewirken wird für die Startup-Szene? Oder hat die Startup-Szene das eigentlich überhaupt nicht mehr nötig? Ist eigentlich völlig egal, wer da regiert. Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Regierung ist wirklich noch zu jung, um da jetzt irgendwie eindeutige Schlüsse und Beurteilungen rauszuziehen. Ich glaube, dass wir mit dem Christian Lindner durchaus jemanden haben, der die Dynamiken sehr, sehr gut versteht und der der Gründerzähne auch sehr nah ist. Und der, glaube ich, auch gerade an einem wegweisenden Punkt in unserer Entwicklung angeht, das ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung und die Besteuerung derselben angeht. Das ist ja tatsächlich mein Thema, was ich mhm. über die letzten vier, fünf Jahre immer wieder äh, irgendwie mit, mhm. mit, mit viel Werf an die Politik herangetrogen wurde und wo nichts mhm. passiert ist. Das heißt, da, glaube ich, haben wir gute Chancen, dass sich das, dass sich das ebnet. Aber ich glaube fast, dass die... Wenn man jetzt auf die Gründer schaut und auf die, auf die Startups, die werden schon klarkommen oder die entwickeln sich gerade mit mm. oder ohne politischen <lacht> Beistand sehr, sehr gut. Meine größere Sorge ist, was macht das eigentlich mit Deutschland, wenn wir es nicht mm. schaffen, da schnell viele der Themen, die da im Raum stehen, anzugehen. Weil wir sonst einfach auch eine, glaube ich, eine Talentabwanderung sehen werden. Das sehen wir jetzt gerade im Kryptobereich, wo mm. glaube ich glaube, viele mm. Besteuerungsmechaniken einfach noch nicht optimiert wurden. Und sag ich mal, diese sehr, sehr aufstrebende Krypto-Szene, die wir eigentlich in Berlin hatten, das war ja immer so eine der Wiegen, global gesehen, mhm. von Talent in dem Bereich, dass viele von denen einfach gerade abwandern. Ja. Und das ist einfach wahnsinnig mhm. schade. Das heißt, mhm. da muss man einfach gucken, dass, glaube ich, Deutschland da das, den Anschluss
1: nicht verliert. Mhm, dass wir die Talente behalten. Hm. Genau. Ja, Jeanette, vielen, vielen Dank. Das waren, das waren tolle Insights. Ähm, Schönheit ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber das macht nichts. Wir hatten so viel Interessantes zu diskutieren. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg weiterhin. Ich meine, die Flop-Rate ist gering. Insofern kannst du ja sehr zuversichtlich in die Zukunft gucken. Und ja, und wir machen ein Update vielleicht in einem Jahr und schauen mal, wie sich es weiterentwickelt hat. Wunderbar, liebe Tina. Vielen Dank. Danke. Bis bald. Tschüss.